puedes donar tu auto y apoyar a tu estación favorita. Y no importa la condición, apóyanos donando tu carcacha vieja al 1877 kpfk auto 1877 573 5286 y apoya a tu estación favorita. Nosotros nos encargaremos de todo. Khabarigani. Join us for Black History Month KPFK Fundraiser by Freedom Now and Move the Crowd, a conversation and book signing with Dr. Gerald Horn, hosted by our sister Dr. Melina Abdullah, happening Saturday, February 3rd, 2024, from 1 to 3 p.m. at the Center for Black Power in Africatown, Lamert Park. Dr. Horn will be discussing his books, I Dare Say, and Acknowledging Radical Histories. This is happening at 3423 West 43rd Place, 9008. Tickets are online at kpfk.org or at the event. Once again, that's Saturday, February 3rd from 1 to 3 p.m. Conversation and book signing with Dr. Gerald Horn. We'll see you there. Desvelados y desveladas en acción. Muy buenas noches. Bienvenidos a Enfoque Latino, su programa para derrotar la indiferencia. Y para la edición de hoy jueves 11 de enero les presentaremos Expansión de Medical ya es un hecho. En California, más de 700 mil migrantes sin papeles ya pueden solicitarlo. Se prepara para defender inmigrantes por si triunfa Trump y más con nuestra abogada activista Meredith Brown. Jornada global para solicitar la credencial para los mexicanos y mexicanas en el exterior para que puedan votar en las históricas elecciones del 2 de junio. Los detalles en Informa de Paisano. Además, Alebrijes se despide de Los Ángeles con un concierto este sábado y los invitará en vivo con la poeta rebelde. Esto y más en Enfoque Latino. Información para la acción. Desvélese con nosotros que vale la pena. Se puede, se puede, claro que se puede. Con fe, alegría, esfuerzo y amor. Se puede, se puede, claro que se puede. Dar a nuestros hijos un mundo mejor. Muy buenas noches, les saludo en vivo desde nuestros estudios en North Hollywood, California. Yo soy Delisa Belén, en los controles tenemos a Otto Orozco. 
a ver si lo pronuncié bien. Y bueno, iniciamos este programa como nos gusta, con buenas noticias. Como ya les informamos, pero es importante recordarles y que nos ayuden a pasar la voz, California ya está ofreciendo el seguro médico estatal, conocido como medical, a todos los inmigrantes indocumentados. Sí, escuchó bien, a todos y todas. De esa manera, todos ganamos, porque si tiene algún padecimiento, ya no debería de esperarse a ir a la sala de emergencia, que es muy cara. También les recordamos que si solicita medical, no se considera una carga pública. Es decir, que no le afecta cuando usted busque regularizar su um, situación migratoria. Escuchemos más sobre esto, eh, detalles en el despacho de Noticiero Latino, preparado por Citlali Sáenz. Vamos a escuchar. Este es un despacho especial de Noticiero Latino. ¿Qué tal? Les saluda Citlali Sáenz. Bienvenidos a este despacho informativo. Al iniciar este año, California ya se convirtió en el primer estado del país en abrir el programa estatal de seguro médico medical a todos los inmigrantes indocumentados gracias a la ampliación de la atención médica. Es muy importante que recuerde que registrarse a medical no se considera como carga pública, es decir, que no le afectará en sus trámites para regularizar su situación migratoria y obtener su residencia legal en los Estados Unidos. Ana Ibarra, reportera en temas de salud de Cal Matters, explica la importancia de Medical, que es para todas las personas de bajos recursos. Esto es algo que se puede decir histórico, porque California es el único estado que ahora ofrece Medical completo a todas personas de bajos recursos, sin importar el estatus migratorio. Muchas personas indocumentadas tienen lo que se conoce como Medical restringido, que solo sirve para emergencias en un hospital o para embarazos. Ahora, el Medical completo se puede usar para, bueno, visitas de rutina al doctor, a estudios y medicamentos. Y esto es importante porque esto abre las puertas a que las personas, bueno, vayan al doctor más a menudo, no esperen años y, bueno, se cuiden mejor. Además, reconoce que mucha gente ya esperaba esta ampliación y les recuerda que ya pueden inscribirse. Lo que hemos escuchado es que hay, sí hay muchas personas que están enteradas, hay muchas personas que han esperado muchos años, se ha implementado ya varios años porque se empezó con los niños, luego con las personas mayores y ahora esta expansión que empezó el primero de enero es para personas de la edad de 26 a 49 años que viene siendo el grupo más grande y entonces muchas personas ya están enteradas que algo así existe pero estaban esperando su turno ¿verdad? Entonces ahora lo importante es que esas personas sepan que ya es tiempo, que ya están abiertas estas inscripciones y que pueden solicitar más información ya sea en su clínica con una organización comunitaria Ana Ibarra reporta de salud de Calmares comenta que hay una diferencia en la salud y el bolsillo de las personas en el hecho de tener o no cobertura médica. Y sabemos que las personas sin seguro médico son menos probables de ir al doctor, especialmente para cuidados preventivos. Bueno, en mis 10 años reportando no te puedo decir cuántas veces he escuchado a personas que se aguantan dolores, enfermedades, hasta que ya es una emergencia y van a dar al hospital. Esto no es bueno para la salud, tampoco es bueno para el bolsillo, porque los servicios médicos en un hospital son carísimos y muchas personas quedan endeudadas. Sabemos que las personas uh, indocumentadas que no van al doctor son más probable de tener problemas crónicos, ya sea como uh, el asma, el diabetes no controlado, problemas respiratorios no controlados. Entonces sabemos que estas enfermedades no están controladas, no se, no se cuidan, se pueden convertir en una emergencia. Dice que el costo de atención médica en emergencias es muy grande comparado con una atención preventiva. Muchas personas se esperan hasta que se sienten muy mal. Cuando esto pasa, a veces ya van a dar al hospital. Los cuidados de un hospital son bastante caros. Bueno, he escuchado historias de personas que quedan endeudadas y que se pasan años pagando mensualidades a un hospital. Lo que ellos sintieron fue su única opción. Cuando uno tiene seguro médico, se siente más confiado ir a un doctor, tal vez a una clínica y hacer citas preventivas. Además, recuerda que ellos han documentado que hay otras personas que requieren información para dar ese primer paso para inscribirse. Por eso recomienda buscar en clínicas comunitarias una asesoría. Creo que la pregunta 
pregunta número uno es a uh, las personas que no saben si califican, cuál es el límite de ingreso. El mejor consejo creo es que vayan a hablar con un consejero de, de salud, tal vez en una clínica o en un a organización comunitaria que les dé más información, pero usualmente una persona soltera califica el límite es de 20 mil dólares al año, una familia de cuatro es aproximadamente 40 mil dólares al año, pero más recientemente hemos hablado con personas que están muy contentas porque esperan calificar a personas que tal vez ya tienen medical de emergencia, entonces saben que tal vez califican para este medical completo. La recomendación que le hace Ana Ibarra, reportera en temas de salud de Calmatters, es que consulte en clínicas comunitarias y aplique por la cobertura médica de medical, porque probablemente sí sea elegible. Sabemos que los defensores de salud dicen, si usted no está seguro, si califique, aplique, no pierde nada. y Es mejor saber que, que no califica o que sí califica que estar eh, con duda. Este despacho es realizado en parte con el apoyo de California Health Foundation. Y es así como llegamos al final de este servicio informativo. Soy Citlali Sáenz, cuídense mucho y nos escuchamos mañana. Este fue un despacho especial de Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe. Gracias a radiobilingüe.org, donde puede escuchar más despachos. También les recordamos que los hospitales están registrando un aumento de casos de los que llaman la triple epidemia, la cual es la flu más COVID-19 y nueva variante RSV, eh, sus siglas en inglés, que quiere decir virus respiratorio sin sitial. Así es que, por favor, cuídense mucho. Por último, les avisamos que tienen hasta el 31 de enero para que puedan acceder a los subsidios mediante Covert California. Si no los aprovecha y es ciudadano o residente legal, va a tener que pagar una multa cuando declare sus impuestos por cada miembro de su familia que no esté asegurado. Para más información puede visitar covercalifornia.com Si escucha este programa libre de anuncios comerciales, es gracias a su patrocinio. Apóyenos para que sigamos con esta labor informativa. Visite nuestra página de internet, kpfk.org. Continuamos Enfoque Latino con Delisa Belén hasta las 11 de la noche. Después, diálogos de medianoche con mucha cultura, dirigido por nuestro colega Sergio Serdio. Sumamos a este programa a Susi Gallardo, quien tiene una invitación para este próximo sábado para los mexicanos y mexicanas que nos escuchen y quieran votar en las históricas elecciones del 2 de junio. De todo esto nos habla Susi en Infórmate Paisano. México lindo y querido. Infórmate Paisano. Paisana. Con Susi Gallardo. Bienvenida, Susi, ¿cómo estás? Buenas noches, Elisa, gracias por la invitación. Aquí estamos, de nueva cuenta. ¿Sí, sí, te puedes, ¿sí se puede escuchar? Ya, ahora sí. Bienvenida de nuevo. <risa> gracias, ahora gracias sí. de nuevo. Ahora sí, te Aquí escucho. estamos, de nueva cuenta, pues invitando a todos nuestros conciudadanos a que este sábado, 13 de enero, acudan a cualquier consulado, el que les quede más cerca, porque van a tener una jornada de credencialización a nivel mundial. Todos los consulados van a estar abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 2.30 de la tarde para ayudar a todos nuestros mexicanos que quieran sacar su credencial de lector puedan hacerlo. Así que acudan, va a ser de 7 de la mañana a 2.30. Eh, busquen ustedes miconsulado.sre.gov.mx para que ustedes puedan localizar el consulado que les quede más cerca a su domicilio. 
Excelente, Susi. También a ver si nos puedes um, invitar a, la, a que lleguen le, los domingos a la placita. Así es, estamos todos los domingos en la Placita Olvera, aquí en la ciudad de Los Ángeles. El grupo de Morena Placita Olvera, con mucho gusto, asistiendo a todos ustedes, los que tengan preguntas de cómo tramitar su credencial de lector, nosotros ahí los ayudamos. Los que ya tengan su credencial de lector y quieran registrarse, también pueden acudir. Nosotros les ayudamos a registrarse totalmente gratis. Es un, eh, una tarea cívica que estamos haciendo como voluntarios para que más mexicanos aquí en el exterior votemos este 2 de junio. Acordémonos que somos más de 40 millones viviendo en este país y solamente 56 mil hasta la fecha de hoy están registrados para votar. Así que tenemos que hacer una labor de aquí al 20 de febrero muy ardua para que pasemos la voz y cada vez más mexicanos tramiten su credencial de elector llamada INE o los que ya la tienen a registrarse y a votar este 2 de junio. Así es, Susi. Y, ¿Y nos puedes dar detalles de lo que hablaste con el cónsul de México? Claro que sí. El cónsul eh, hoy me concedió pues una entrevista. ¿Y por qué mejor no lo oímos eh, brevemente? Aquí tengo lo que hablamos. Excelente. Muy claro bien. que sí. Aquí viene. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. Su amiga Susi Gallardo. Y miren, me encuentro aquí en el consulado de Los Ángeles con el cónsul Sergio Mariscal, no me quiero equivocar, cónsul de comunicación social. Gracias Hola. por recibirnos. Bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias. Y bueno, YouTubers, el hecho de que yo esté aquí es porque quiero que de viva voz del cónsul eh, nos digan cuál es el papel que está haciendo ahorita el consulado para ayudar a todos ustedes, a todos nosotros los migrantes, esos héroes vivientes que vivimos aquí en este país. Y bueno, tenemos nuevas noticias, buenas noticias, porque este sábado van a tener una jornada, ¿no? Correcto. ¿Por, ¿por qué no nos hablas de eso, Sergio, por favor? Y los, y los invitas a todos. Muchas gracias, los muchas, muchas gracias. Claro que sí, mira. Eh, tenemos una elección próximamente, como ustedes saben, y en los consulados de México en Estados Unidos están haciendo un esfuerzo para que todas las personas que quieran participar en el proceso puedan hacerlo. Y por eso, este sábado en especial, estamos invitando a todas las personas que estén aquí en, en Los Ángeles que vengan a tramitar su credencial. Y, y bueno, pueden venir cualquier día de la semana también, estamos atendiendo sin cita, pero este sábado en especial es una jornada que se va a atender exclusivamente a las personas que vengan a tramitar su, su, su credencial para votar desde el extranjero. Así que los invitamos a que vengan, vamos a estar aquí a partir de las 7 de la mañana hasta las 2.30 de la tarde. Y es este sábado 13 de enero. Correcto, este 13 sábado 13 de enero. Y bueno, recordarles también que este, bueno, pueden venir, es un trámite que no necesitan hacer una cita para venir, pero sí necesitan traer tres requisitos básicos. Entonces lo que, van, lo que van a necesitar para sacar su credencial, para que puedan tramitarla, va a ser un comprobante de domicilio, una credencial, una credencial, perdón, foto, una ¿no? identificación con, con fotografía y un acta de nacimiento y básicamente esos son esos tres requisitos. Volvemos a recordarles, este sábado, 13 de enero, abren las puertas a las 7. A las 7 de ya la para que la a gente... partir de las 7 pueden venir a tramitar su credencial. No olviden traer sus, sus tres requisitos. Sus tres requisitos. Es como una jornada, ¿no? De credencial... sí, credencialización exclusiva. exclusiva eh, que también esto es histórico, es un cambio que está pasando. Pues ahí lo tienen, queridos radioescuchas. Eh, está habiendo mucho cambio por parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores. Está haciendo cambios eh, y ahora también ya los consulados pues están movilizando para tener estas jornadas de credencialización y hacer eh, más fácil que todos los mexicanos vayamos, tramitemos nuestra credencial para votar nuestra INE y no nos quedemos sin votar este 2 de junio. Los animamos, por favor, pasen la voz. Y paisano, no te quedes sin votar este 2 de junio. Excelentes palabras eh, dichas por Susi Gallardo. Y bueno, yo creo que ya estás lista para ser una corresponsal. Eres excelente para la entrevista. <risa> y también, este, ¿por qué no, por qué no los invitamos a, a que escuchemos un, un rock? Eh, para que se animen y bueno hay que decir que lo obtuvimos de la página del profesor Armando Vázquez Ramos quien es director y fundador del Centro de Estudios California México después de ese rock a ver si nos invitas a las mañaneras de qué se tratan y qué se prenden ellas vamos a escuchar Así primero es. vamos 
Hey paisana, hey paisano, si vives fuera de México, recuerda, tú también eres mexicano, siempre ayudas a los tuyos, México está en deuda contigo, por eso canta conmigo. Es nuestro derecho votar, amigo, porque tenemos el poder, el poder de votar para decidir quién a México va a gobernar. México no tiene fronteras, es nuestro corazón, y por eso en esta ocasión... Puedes votar de muchas maneras Porque tenemos el poder El poder de votar para decidir quién a México va a gobernar Que se escuche muy fuerte Laura en Tenemos la fuerza del voto mexicano Tenemos la fuerza del voto mexicano Pues queridos radioescuchas de KPFK, regresamos su amiga Susi Gallardo y ahora les voy a dar un breve resumen de lo que pasó esta semana de lunes a este día en las mañaneras. Tuvimos muchas buenas noticias, eh, tuvimos reportes de los avances de Pemex, como Pemex ya con estas refinerías nuevas, sabemos que ya tenemos la refinería Olmeca, la, la de Dos Bocas en Tabasco, que ya este... En enero, eh, el último de este mes, a principios del mes que viene, ya va a estar produciendo barriles. Esto nos hace autosuficientes, lo que quiere decir que ya no vamos a comprar hidrocarburos, ya no vamos a vender gasolina y comprar este ya la gasolina refinada, sino que nosotros en México vamos a tener la oportunidad de refinar nuestras propias gasolinas y esto va a ser pues un gran avance para nuestro país. También se habló de la... Eh, pues el avance de la eh, Comisión Federal de Electricidad, que es también una empresa mexicana para los mexicanos, que fue eh, una de las empresas que los neoliberales allá en México no alcanzaron a privatizar. Entonces, eh, también eh, vemos que se están comprando eh, plantas para eh, producir energía limpia por medio de las eh, hidroeléctricas. Eh, esto también es muy buena noticia. También sabemos que, bueno, los electricistas mexicanos son de los mejores del mundo. Sabemos que en 10, 12 días ya habían electrificado a los hermanos allá en Guerrero por el huracán. Entonces, es muy buena noticia saber que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pues ya están en números verdes, ya no estamos en números rojos. Así que eso también fue una gran noticia. Eh, también este se anunció los avances de todos los hospitales que se están construyendo y todas las ciudades habitadas para las personas en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Así que, bueno, sigamos también nosotros desde acá, desde si vivimos en Estados Unidos, poniendo un granito de arena, informando, pasando la voz de que tenemos que ver las mañaneras para que todos los mexicanos estemos bien informados. Sabemos que hay muchas eh, fake news, ¿no? Lo que le llaman noticias falsas. Pero tenemos que seguir adelante, eh, se nos vienen las elecciones en junio, así que pues hay que estar muy bien informados de todos los avances. También pues las ayudas ya son 13 millones de adultos mayores que reciben la ayuda, ya son 6 mil pesos comenzando este, este mes. Y bueno, el presidente anunció que tal vez eh, están haciendo arreglos para que estas ayudas lleguen en vez de dos, cada dos meses, que lleguen cada mes. Así que eh, buenas noticias y sabemos que muchos de nosotros no tenemos tiempo para ver las mañaneras en, en, a la, en la mañana. Se puede ver a cualquier hora, métanse al canal del presidente que es Andrés Manuel López Obrador en YouTube y ahí ustedes... Este pueden ver e informarse de la manera más certera. Y bueno, ahora les tenemos eh, una información que nuestro amigo Rubén Tapia tomó en la Placita Olvera de los mexicanos que están yendo ahí a inscribirse para votar o a pedir ayuda. Escuchemos. 
¿Y qué está haciendo aquí esta tarde, señora? Lo que quiero votar por López Obrador. Un cigallardo, como todos los domingos, venimos a ayudar a que se inscriba para votar o les damos orientación de cómo vayan a sacar su tarjeta para votar. La señora, ella ya tiene su tarjeta. Ella ya tiene su tarjeta, ¿me la permite? Ella ya tiene su tarjeta, vence hasta el 2027. Por lo tanto, es muy fácil las personas que no puedan, no sepan, no quieran, o el caso que sea, vengan aquí a la Placita Olvera todos los domingos de 12 y media a 3. Con mucho gusto los inscribimos gratis. Gratis. Gracias. Mi nombre es Gabriel Alvarado Palacio, soy de la Ciudad de México y aquí estoy con la compañera porque estamos aquí en Placito Olvera todos los domingos informando a la gente, informando de lo que está haciendo el presidente y ahorita es muy importante enfocarnos en que tengan su credencial de elector. A los que no tienen la credencial de elector les damos la información que ahora ya pueden ir al consulado sin cita. Es un comprobante de domicilio, el acta de nacimiento y una identificación con foto. Llegar al consulado y decir vengo a a sacar mi INE, ¿verdad? Entonces, este, pues van, no necesitan cita. Para otros trámites sí se necesita cita, pero para la INE, la credencial para votar, no. Nos tenemos que apurar porque tenemos este, hasta el 20 de febrero para que ya las credenciales estén registradas, ya hayan llegado. Acuérdense que tardan en lo que la mandan a México, la mandan de regreso, luego se registran es, es tardado. Entonces, nos tenemos que apurar e informar a la gente que no tenga su credencial que vaya y que la saque. Y ya teniéndola aquí como la señora que ya venga, que se registre si no pueden ayudarle en su familia a registrarse, nosotros los podemos registrar aquí los domingos en la placita volver aquí con la compañera, con cualquiera de nosotros ¿Qué tan importantes son las elecciones del 2 de junio? Oye, es que son las más importantes nos deja nuestro presidente, ¿verdad? pero sigue la cuarta transformación ¿Y qué queremos que siga la cuarta transformación? Entonces hay que apoyar a Morena, ¿verdad? Hay que apoyar a Morena es importantísimo para que no quiten todos los programas que ya ha dado presidente y para que siga la cuarta transformación. Y va a quedar como presidenta, primero Dios, Claudia Sheinbaum. Son importantes, cruciales e históricas. Se está viendo que va a ser la primera mujer presidenta en nuestro país, México, y eso es un logro también. Segundo, es muy importante porque ya los mexicanos estamos politizados y estamos tomando las riendas de nuestro país. No nos quedemos sin votar, es muy importante que nosotros digamos qué queremos y qué no queremos. Y ya no queremos la corrupción en México. Así que, por los avances de México, por todas las reformas que se van a impulsar, tenemos que seguir con el cambio por medio de Morena y decidan consciente y de una manera cívica que es responsabilidad de todo el mexicano. Pues ahí está, queridos radioescuchas, eh, eso es lo que está pasando domingo a domingo en la Placita Olvera. Su amiga Susi Gallardo se despide, acuérdense que me pueden encontrar en YouTube como Susi Gallardo Oficial, Z-U-C-Y Gallardo Oficial. Un gusto estar con ustedes, buenas noches y hasta la vista. Desvélese con nosotros que vale la pena. Y continuamos en Foque Latino, dando la bienvenida a nuestra abogada activista Meredith Brown. De los muchos temas migratorios que hay en la mesa, ¿qué nos preparaste? Meredith, buenas noches y gracias por ser parte del equipo de Enfoque Latino. Bienvenida. Gracias por la invitación, como siempre, es un placer y un honor estar con ustedes. Ah, pues el honor es nuestro, gracias, este Meredith. Uh, dinos una cosa, ¿qué hacer si se llega a dar la mala onda que Trump llegue de nuevo al poder? Bueno, hay un artículo excelente que está hablando de varias sugerencias 
Y algunos son, bueno, temas que siempre hemos eh, hablado aquí. Por ejemplo, involucrarse con su representante congresional. Eh, muchas personas no saben, pero con, en cada ca oficina de congreso hay una persona, un vínculo, un liaison que está ayudando en los casos de inmigración. Y aparte de eso, sí, ellos tienen que tomar nota de nuestras posiciones en cuanto a inmigración. Y, por ejemplo, hay siempre propuestas de ley como desde Dream Act para los soñadores, la, bueno, una renovación de las disposiciones de inmigración, o sea, the Registry Act en inglés. En fin, hay muchas cosas que el Congreso puede trabajar y negociar, pero a veces ellos escuchan de una minoría de personas que son muy anti-inmigrantes. Y por eso es muy importante saber quién es su representante. Puede ser un, una búsqueda en Google, ahí va a salir su representante. Y activarse y conocer que, cuáles su, son sus posiciones en cuanto a inmigración. Bueno, y si uno es residente permanente, siempre está diciendo, tiene que hacer la lucha y hacerse ciudadano, ¿verdad? Es muy importante aprender lo básico de inglés para pasar el examen, porque claro, puede votar, pero antes de votar, si uno ya es ciudadano, tiene que registrarse para votar y también no solamente hacer una cosita, ¿verdad? Delicia tiene que empujar e impulsar otro paso, por ejemplo, una, uniéndose a las campañas de registro, eso es importante. La Leo siempre está haciendo mucho en la comunidad y hay otras organizaciones que siempre quieren voluntarios para ayudar. Otra cosa como usted siempre hace con sus poesías, hay que contar su historia, hay que realmente compartir su experiencia. Muchas veces hay oportunidades de conferencia de prensa, eh, oportunidades de entrevistas en, en radios como acá, y tiene que acercar los medios y realmente documentar su historia como inmigrante. Es muy importante porque eso es una, una manera de inspirar más personas para tomar su acción. Uh, también, si viene este Trump, debe tener su plan de contingencia, debe tener un abogado, bueno, en su teléfono, o también una organización política, social, como CHIR, la carecen, Caridades Católicas, eh, Centro de eh, Comunitario de San Bernardino, en fin, hay muchos que en su área donde usted realmente tiene que buscar esa esa pues pasión de realmente tratar de frenar y cambiar. Pero yo creo que sí vamos a tener a Biden, pero todos, todos tenemos que realmente registrarse, votar, eh, en particular en los estados eh, rojos, como dicen, o sea, los estados conservadores y los moderados como Nevada, en uh, Arizona. Hay muchas personas que están movilizándose para pues animar a la gente para votar, porque sí es difícil votar para una persona de 80 años y arriba, casi Trump es igual, pero Biden yo creo que tiene la agenda pro-inmigrante y tenemos que apoyarlo. Así es, Meredith. ¿Tienes algún conocimiento de eventos de resistencia eh, por los jornaleros y otros líderes comunitarios en Estados Unidos? Sí, de hecho ya está tratando de impulsar más apoyo eh, de la provisión de los las víctimas de abusos laborales, porque realmente en los Estados Unidos sí tiene muchas oportunidades eh, de denunciar eh, por la denuncia de abusos laborales puede tener la acción deferida y aunque hay literalmente millones de trabajadores sin papeles en los Estados Unidos, solamente un mil a dos mil trabajadores en toda la nación han hecho esto, ¿verdad? Y entonces va a haber más información, hay conferencias de prensa de que cómo puede realmente activarse alrededor de, de esa política. Y también siempre hay otras organizaciones, por ejemplo, hay un excelente ejemplo en Chicago, donde está movilizando eh, y también haciendo pues eh, sesiones de Zoom de ayudar los nuevísimos inmigrantes que están llegando. Es muy interesante lo que está haciendo, es como Alianza de las Américas, el Foro de la Política Latino, el Centro para el Progreso Inmigrante, hay muchos, y está haciendo una serie de como 
primero conociendo las causas de inmigración, por qué viene la gente, hay que educar a nosotros mismos y hay líderes nacionales como Chacón que está ayudando en esto y otra parte de eso es eh, en Chicago es como un estudio de sus respuestas y las elecciones que han aprendido de cómo manejar porque aquí en Los Ángeles también eh, hay una pues organización, no solamente una, pero varias organizaciones que están recibiendo a las personas que vienen de Texas en los autobuses. Entonces, es, cada vez que vengan eh, son mejores en cuanto a la coordinación de alimentación, de alojamiento, de orientación legal, en fin. Pero necesitamos aprender también y unificarnos con lo que está pasando en Chicago, Nueva York, y también en Los Ángeles en cuanto a la llegada de las personas de, de Texas. Y, en fin, ellos están también en alianza con otras eh, otras comunidades, como la comunidad afroamericana, y para realmente aprender y a compartir eh, en el contexto de los derechos civiles y para que no estemos haciendo algo que parece que es nuevo, pero podemos realmente aprender de los grandes líderes de varios movimientos en los Estados Unidos para combatir el racismo y cómo está tratando los nuevos inmigrantes como objetos, pues, objetos políticos. Así Entonces, es. siempre sí hay mucho activismo sobre eh, este tema y yo en lo personal estoy también tratando de donar tiempo cuando llegan los autobuses allá, por la iglesia, las eh, iglesias en el centro de Los Ángeles que está recibiendo los, la gente. pues Qué lindo, gracias. Vamos a, a recordarle a la comunidad que Meredith Brown, ella también ha donado mucho su tiempo. Ella también les invita a que si tienen preguntas se acerquen a ella. Y al mencionar eh, que ustedes eh, vienen de KPFK, también les va a poder ayudar eh, eh, gra gratuitamente, aunque sea por la primera consulta. Así es que te agradecemos infinitamente, Meredith. Eh, también saben que la pueden encontrar en las, en las redes sociales. Y cada jueves te agradecemos infinitamente por, por esta información que nos das, que es una gran ayuda para la comunidad. Eh, no sé si deseas agregar algo, algo más. No más, yo tenía una pregunta para ustedes y usted, Delicia, ¿no sabe si va a haber un evento como se ha dado el año pasado de, pues, convivir y compartir y feria de salud? Me imagino que ya va a repetir eso. ¿Tiene algo planificado para eh, este año? No por el momento, eh, Meredith, pero es bueno eh, que nos lo di recuerdes porque lo podemos eh, pues programar. Vamos a ver si, si nos podemos poner de acuerdo y pues ahorita nos nos, nos le pregunto a, a, a Rubén Tapia. Una vez que sea oficial, pues te lo haremos saber y lo haremos saber al público también. Y gracias por, por, por esa pregunta muy, muy interesante. Muy bien, sí, porque necesitamos no solamente hablar al público, pero invitar al público, ¿verdad? Porque sería bueno conocernos y compartir nuestras experiencias y la comida y todo eh, eso. Pero vas a llegar momento. en persona, ¿verdad? Vas a llegar en persona. Sí. Ah, perfecto. Ah, pues ya, ya te comprometiste, ya estás comprometida. <risa> Vamos a tener un evento, van a conocer personalmente a nuestra abogada activista y será un placer pues darnos un abrazo. Muchísimas gracias, Meredith. Te deseo que pases muy feliz noche y nos escuchamos el próximo jueves. Un abrazo. Gracias, Felicia. Igual. Bye, bye. Bye, bye. La poeta rebelde. Bueno, 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 ahora pasamos a la parte amable de Enfoque Latino. Les tenemos una delicia de invitado que viene a, bueno, aparte que nos viene a, a deleitar con sus temas musicales, eh, nos viene a hacer una bonita invitación para que lo vayan a escuchar en persona. Estoy hablando del gran Alebrijes, Sebastián Alebrijes. Se está preparando en este momento en lo que él se termina de, de preparar. Está bien, tómate, tómate tú un minutito. 
eh, quiero hacer una invitación eh, antes que se me olvide. Eh, es un aviso comunitario. Es para invitarlos a una gran caravana que la han titulado Caminemos Juntos por el día, la fecha, el día eh, enero 21, que es un domingo. Eh, el lugar, las calles de Santa Mónica y Vermont. La hora será a las 8 de la mañana y les invita el comité de base de sur centro de la calle 53 del FMLN. Este, estaremos allí desde las 8, así es que el que se quiera agregar, pues adelante, les esperamos, es el día 21 de enero. Vamos a ver, vamos a, a ver si Alebrijes ya está por ahí, este... Eh, listo ahí con su guitarra. Hola, Alebrijes, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, finalmente, gracias por invitarme. Uh, claro que traigo una buena noticia porque uh, me retiro de, de, de mi oficio aquí en Los Ángeles y quería despedirme de todos los compañeros, los camaradas. Voy a seguir este luchando por mi lado, pero ahora en Michoacán, que es donde me voy a retirar el, el dinero que, que pagan no alcanza para pagar todo un tren de vida normal. Acá, acá en este, aquí en Los Ángeles, aquí en, Los aquí en Estados en el Unidos. Norte. Sí. Okay. Así es de que muchos, muchas gentes viven en, en México porque les rinde más el dinerito. Esa es la razón principal por la que me voy. Así es. Para las personas que ya eres, ya eres muy familiar para ellos, pero para las personas que de repente te están escuchando por primera vez, eh, Cuenta así brevemente un poquito sobre tu vida, sobre tu biografía. ¿Cuánto tiempo tienes acá? ¿Dónde te iniciaste como, como artista, como músico? Eh, cuéntanos un poquito. Estudié en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Eh, acá vine por unos cursos para finiquitar mi profesión, ya estando graduado de etnomusicólogo. Y casualmente encontré amigos que me dieron muy buena acogida, Son, fueron muy... este muy amigo, muy amigables conmigo, muy friendly. Okay. Y me invitaron a hacer un grupo musical de música tradicional que se llamó Los Playeros. Los Playeros. Estás hablando de acá, ¿verdad? Perdón. En el año 1989. Acá, acá en, los, aquí, en claro, el norte. Estaba uh -huh. refiriéndome que vine a dar unos, a tomar mis últimos cursos ah. aquí en UCLA, okay. en la área de etnomusicología. Ah, qué bien. 1989, entonces, de ahí en adelante empecé a, a estar viniendo y la después, Dos años después ya me vine permanente a, a trabajar con la música y los grupos culturales que aquí existen. Así que lo importante de esto que quiero comentar es que no soy un músico comercial. Mis, mis letras, mis canciones son de protesta. Mis canciones son rojillas, les dicen. Okay. Y no, este, no mm. es apto para que mucha gente en una fiesta lo quiera admitir. Sobre todo si se están divirtiendo y es un cumpleaños de algo así es de que mi, mi canto tiene sentido y razón tú solamente quepo en estaciones como social. esta uh -huh. como KPFK que siempre me, me invita a tratar de seguir mi, mi camino y mi trabajo así es, tú sabes que eres bienvenido siempre y bueno yo no sé si te quieras te quieras aventar primero con, con, una, con un canto o si quieres de repente y me dices a la hora que quieras hacer la invitación al evento porque tienes un evento sí, este sábado a, a raíz de esta despedida estoy organizando un evento que invito a todos los radioescuchas es en el estudio del Chaneque este sábado 13 en el 2502 North Palm Drive Signal Hills, California 90755. Y empezamos ahí la bohemia desde las 6.30 y unas botanitas, ¿verdad? Y vamos a convivir, vamos a convivir entre amigos. Excelente. ¿Quieres dar tu número de teléfono para que la gente llame, te pregunte cómo llegar? De repente este sí. va, va a pedir una pequeña donación. Este, Ustedes le pueden llamar al teléfono. Él les va a dar toda la información que ustedes quieren. Sí, mi número es el 626. 727-4441, para cualquier uh, pregunta o, o quieran ustedes uh, aportar también a través de ese teléfono, también lo pueden hacer. Así es de que voy a iniciar con algo que quería comentarte, que para poderme despedir bonito como músico, escogí canciones un poco difíciles, un poco 
que tiene que trabajarse bastante, son algo complicadas, de hecho nadie las canta por la misma razón, no cualquier cantante, no cualquier músico se avienta a cantar estas canciones es, que escogí para este evento, para que la gente por lo menos se eh, quede con un buen sabor, Qué así rico. es de que les voy a empezar con esta canción de Alfonsina y el mar. Ah, qué rico. Adelante, maestro. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, que requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal Que requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina vestida de mar ¡Bravo! ¡Wow! Gracias. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pero me tienes que decir un poquito eh, de qué se trata eh, lo que acabas de, de cantar. Es un, es un poema uh, de, dedicado a Alfonsín Storni, una poeta argentina que, que decidió quitarse la vida yéndose hacia el mar y en una barca y después perderse y nadie la pudo encontrar, se su ella solita se me imagino que se tiró al agua y dos escritores le hicieron este poema que en este momento no, no, no los recuerdo pero fueron dos poetas también ajá, sí, pégate un poquitito más que, ha que han estado este Escribiendo esta canción es muy, muy hermosa canción. Oye, muy, muy sentida, hasta muy triste, muy nostálgica, como que llega aquí, pega aquí, bien, 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 bien fuerte. Gacho, sí. sí, no, pues. Eh, bueno, yo no sé si quieres, eh, ¿qué más te traes por ahí preparado? Ah, quería comentarles que, eh, obviamente, en el, en el evento van a encontrar mucha música mía, okay. pero también, como dije anteriormente, quiero, por respeto al público, Voy a cantar canciones que es muy, muy difícil 
cantarlas, que tiene uno que tener una preparación, que valga la pena uh, el que estén ahí conmigo y que digan, bueno, por lo menos este cuate hizo su tarea. Eso, excelente. Eh, por cierto, tienes una de esas canciones, una de esas letras, para dar la pruebita de lo que vas a, a cantar en tu evento. Sí, de hecho, esta, esta canción es una de ellas. Ah, qué lindo. Pero te puedo comentar que va a haber un como una bienvenida en, en, el, en el ambiente tradicional. Se, se pone una canción de bienvenida. Sí. Esta canción de bienvenida va, le va a tocar a la canción de <coughs> Plegaria, un labrador, porque la quiero poner como rezo de bienvenida, hablando sobre el sufrimiento del, del pueblo palestino. Así es. Entonces... Esa reunión va a empezar con esta plegaria, recordando ¿no? que es, siguen matando gente y nadie habla de ello. Así es. Mientras no hablemos, todos somos cómplices y nos callamos. Entonces, con esa canción voy a empezar y así mismo voy a seguir con canciones mías y con canciones que tienen sentido, razón. ¿Cómo te preparas para un evento? ¿Va a ser al aire libre? ¿Va a be, ¿Vas a estar bajo techo? Sí, este es un auditorio, es un taller de pintores. Ah, qué lindo. El Chaneque es un, un taller de, dirigido por Enrique Brito y Alejandra Hernández. Y ellos dan cobijo a muchos artistas. Uh, nos conocemos desde hace mucho, desde que no teníamos, desde que estábamos en El Elefante, no sé si lo recuerdas. Ah, nombre, no, El Elefante <coughs> Azul, ¿no? Sí, ahí sí, llegábamos sí. un montón de refugiados buscando dónde poder... <risa> De, pues leer nuestros poemas y cantar sí. un ratito fue, fue un lugar y hay muy muy bellos recuerdos de sí, ese claro tiempo que sí. pues entonces Enrique Brito era uno de ellos que también llegaba ahí a querer tratar de exponer ah, sí. y es por eso que for, por fortuna pudieron conseguir un estudio estudio del chaneque y ahora aparte de que durante las mañanas se, se ponen a pintar y a hacer cosas en la noche sobre todo ciertos días del mes sí tienen eventos culturales. Qué rico. Bueno, pues será un placer disfrutarte el día sábado. Eh, ya cuando termines tu, tu, esta otra melodía, puedes volver a anunciar el lugar y para que la gente pueda, por si no lo anotó, lo pueda hacer. Así es que adelante, maestro. Hay una canción también que es, no creo que la cante alguien aquí. Es muy, muy difícil, como te comentaba. Esta se llama Carta de un León a otro León. Y la canta Baglieto, un chileno, perdón, un argentino, pero el autor es Alejandro Gómez Herrera. Tiene unas hermosas canciones. Muchos autores desconocidos, pero con una fuerza poética como la tuya. Muchas gracias. Así es de que se llama Carta de un león a otro león. Perdón, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se derrime sin cariño si no es por esos niños que acercan su alegría sería más amargo todavía a ti te irá mejor espero viajando por el mundo entero aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisiera. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes, sí, día mediante. 
Látigo en mano Pero volviendo a mí Nada ha cambiado Aquí desde que fuimos separados Hay algo sin embargo Que noto entre la gente Parece que mirarán diferente Sus ojos se han perdido Algún destello Como si fueran ellos los cautivos Yo sé lo que te digo Apuesto lo que quieras Que afuera tienen miles de problemas Caímos en la selva hermano Y miren qué piadosas manos su aire está viciado de humo y muerte Y quien anticipar pueda su suerte Volver a la naturaleza Sería su mayor riqueza Ahí podrían amarse libremente Y no hay ningún zoológico de gente Cuídate hermano yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando. Bueno, creo que se me metió una, una astillita aquí en la esquina del ojo. Estas canciones así como que le mueven todo por dentro. Te mueven el tapete principalmente porque son eh, temas, eh, son letras que son poesía. Sí, eh, es tre eres tremendo en la manera en que, en que wow, en que lo, lo interpretas. Eh, yo pienso que eh, será un deleite irte a ver, eh, irte a ver, eh, cantar, eh, compartir contigo. Desde ya te deseo, bueno, espero estar aquí, estar ahí contigo. Invito nuevamente a las personas que están escuchando esta belleza de, de, de temas, de voz, de melodía. Eh, que acompañen a mi amigo, eh, vamos a dar la, eh, la dirección nuevamente, eh, es, el 20, es el estudio del Chaneque en el 2502 North Palm Drive en Signal Hills, California, eh, 90755 y si tienen alguna pregunta pueden llamar a, a, a Sebastián, ¿a qué número? 626-727-4441. Gracias por el tiempo que me obsequias aquí en tu programa. Así es, bueno, tú sabes que tú siempre tendrás aquí las puertas abiertas, y aunque no estemos aquí porque ya pues ya dentro de poco patitas para la calle, <risa> pero eh, la frecuencia, como siempre nos dice Rubén, va a estar siempre abierta y va a estar abierta para todas las personas de la comunidad que como Sebastián Alebrijes tienen un talento, un amor por el arte, por eh, el mensaje social y lo pueden uh, hacer a través de estos micrófonos. Eh, bueno, te quiero desear también eh, un súper viaje, que estés bien, donde quiera que estés, aunque no estés cerca acá eh, físicamente de nosotros. Pero también pues te vamos a seguir eh, siguiendo la pista uh, por el Facebook. Eh, el, al, lo pueden encontrar al amigo Sebastián Alebrijes, así como su nombre, Sebastián Alebrijes, en las redes sociales. Eh, también él este, publica poesía y, y lo pueden es, eh, ver cuando está eh, con el grupo eh, Alebrijes en Vuelo. Eh, Alebrijes en Vuelo. Así es que nuevamente un abrazo, Alebrijes. Eh, tú sabes que esta es tu casa. A todos los que están eh, escuchando, pues, desen una vuelta. Vamos a escuchar a nuestro amigo en vivo y a todo color. Estamos ya en la recta final. Vamos a darle las gracias a todas las personas que nos han acompañado. Gracias a los controles a Yaot Orozco, a nuestra abogada activista Meredith Brown, a Susy Gallardo, a radiobilingüe.org, a nuestro director Rubén Tapia y por supuesto a nuestro amigo artista, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, poeta, eres, 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 de, eres, eres, wow, bastantes, gracias, gracias. bastante en uno. Eh, te agradezco mucho por habernos eh, 
engalonado esta, esta, este evento. No sé si te quieras des, de, despedir así claro, con esa guitarra tan hermosa. Así. Yo soy Delisa sí. Belén. Eh, se quedan con diálogos de medianoche con Sergio Sergio y sus invitados. Buenas noches. Era por tu vivienda hecha de ruinas y de misterios Porque rompías la cama para ganarte un par de medios O por tus tirapiedras, dos más famosos de la loma Con la 